0: 欢迎卢玉清 come back， 热烈鼓掌，重磅回归。休息三个礼拜之后，<笑>有没有觉得很神清气爽
1: ？有。可是其实我是三个礼拜，就是听你的录的，觉、就、得、是、听得很过瘾哎、欸。因为我们来宾真的很厉害，提供很多以前没有想过的东西。
0: <笑>我们过去三个礼拜，因为正好都有不同产业的特别来宾，包括艾卡拉的 Topper、Ucar d 的 Bob， 还有 Uber 的顾利凯，对。所以卢玉清就很开心的休息了三个礼拜，终于。对，我在
1: 旁边听得很开心，这样。<笑>推荐各位听众可以回去听听看。对
0: 、okay, ，不过今天就是我们的固定搭档，那我们自我介绍一下、哦。大家好，我是科技导播周清华
1: 。大家好，我是玉清。今天我们要谈的这个主题，其实是一个简报，然后是由戏谷的创投。A s i x i Z 里面的一个戏股投资分析师，他是分析师对不对 ？Benedict Evans 所做的他们叫 partner 合伙人对吗？我记得他是 partner， 他所做的这个简报的名称叫做《开始的结束》，也就是说他在讲述网络产业有分前面20年跟后半段，后面20年可能未来的发展是什么样子。然后你写这篇，在我们会员社群引起很广大的回响，大家非常的喜欢，也是你很擅长的题目，就是说从一个很大的时空的维度，然后来聊整个网络业的发展
0: 。对我这篇是 Benedict Evans， 他们那个创投基金叫做，其实叫做 Anderson Horowitz 吧？嗯、对，哦、那它的网址是 a 16 z， 因为它从 a n d r e w s o n h o r o c i t 这两个字加起来一共有十八个字母，所以它叫做 a 1 6 c
1: 这真的是非常科技业的简写法。对，就是、<笑>如果如果区块链钱包也可以这么简单就好了
0: 。对，那不过他们这个基金的合伙人分法跟一般不太一样，所以我不太确定他有没有简单来讲，不知道他们有,有股份了、啊，还是他只是拿薪水，是不知道、嗯。总而言之，他大每年会做一次这个简包。那今年这个题目，我觉得他做的蛮好的，所以我就把它拿来介绍。我自己其实是蛮忐忑的，因为。整篇主要是讲别人的观点嘛，不是我自己的观点。那我基本上比较不喜欢这样子，我还是希望能够自己有一些不错的东西，或者是提出一些东西出来
1: 。我在看的时候，其实有一种也是网路女王的报告的一种感觉。它是每年都会出一次嘛
0: 。对，网路女王是 m a 三 i s a k e r 嘛？那她以前是这个 KPCB 的，也是另外一个创投，她也是固定出一个网络趋势报告。不过她最近跳槽了，她自立门户了，嗯、所以概念上类似啊。哈，那只是他们的可能角度的不一样。那 Billion e v a n s 他的这个主题的风格是，我觉得蛮有兴趣，就是基本上是在探索说这个趋势它有哪些大的结构性的改变，然后原因是什么。你如果看很多的投资基金或者创投，他们的分析常常会是从很市场面出发，比如说苹果市占多少，闪送市占多少，然后我们可以看到未来三季出货量多少，可以看到说哦，具体体现价格怎么样的。我觉得这都蛮无聊的。从我的角度来看啊，你如果是一个比较走短线的股票投资人，嗯、当然是。很有道理，你可以看说啊，出货量怎么样？怎樣工厂什么状况？或是他说什么买气需求、消费者信心指数、总体经济等等，那个我都理解。但是我自己比较喜欢的是比较接近像今天讨论的这一篇，它比较是看说科技本身它发展的趋势，引起带来的社会的变化，然后社会的变化又再落回来去刺激科技的发展，所以它时程会拉得比较长，然后它也比较难去解释特定企业的发展。可以拿来预测一个可能是产业的发展或者产业之间的变化，那没办法，我的兴趣在这里，所以这种东西就会特别吸引我
1: 。我特别喜欢它里面提到的是未来二十年的可能发展的机会在哪，就是你讲的嘛，就很多人会讲说未来趋势，可是每次一讲说那你这个未来什么时间点会发生的时候，大家就又静止了。他还蛮明确就说，哎，这是下一个二十年可能发生的潜力在这里。Anderson Horowitz 他们的重点就是有一个很有名的名言叫做“软体吞噬世界”嘛。那我觉得他整段简报里面也看得出是这样的感觉，就是资讯软体然后会逐渐的改变产业的界限，跟你很多篇文章其实也雷同的，你们有相同的看法。然他首先提到我觉得很有趣的例子就是广告跟行销，也就是说以前在传统的角度来看的时候，广告就是买广告费，行销可能是。电话行销或者是这个邮件行销，这这其实是两种不同的方式。然后做企业预算的时候是不同的东西的。但是在他看来，网路介入了以后，其实这两件事情对顾客来说是差不多的事情，也就是想要让顾客知道你，然后让顾客想要买你的东西。我觉得这个还蛮有趣的
0: 。对，那我的文章的主题标题叫做“最低的水果摘完之后”。那这个其实是用台湾的一个作者叫严泽亚。他的一本我也还蛮喜欢的书啊，哈、哦，就是一个很本地角度的一个书。Mm -hmm. 个《The End Events》，他简报的名称叫做《The End of the Beginning》，就是说开始的结束。就换句话说，我们已经不是在开始了，我们已经进入中期了。同时，就是说我们已经不是在入门了，我们现在开始。那所以意思就是说，在过去的二十年，网络大概出来二十年左右，看起来非常的辉煌，产生出很多新的东西。但那基本上只是开始而已。那、嗯、我们现在只是差不多走到了开始的结束。嗯
1: 、这听起来蛮有趣的。这只是开始而已，但我们差不多走到了开始的结束
0: 。就是英文里面比较常用的叫做 the beginning of the end， 就是结束的开始。就是我们可能讲某个帝国它快要消灭了，可能我们会讲说，比如慈禧她要上朝，这是 the beginning of the end。那他讲说这个是 the end of the beginning， 就是开始的结束哈
1: 。总而之是要进到下一个阶段就对
0: 对，就是要进入一个下一个阶段。但是你会觉得很有趣，就是说我们现在常常在讲的 Google 啊， Facebook 啊。Amazon 或是苹果这种超级大型的公司，对我们来说，这都是庞然大物、遥不可及、仰望的存在。但事实上，他们只是摘完了最低的这些水果而已，只是在最开始的阶段的成功的人而已。举例来说，就你刚刚讲的广告，就说光是网络广告这件事情，我们就创造了 Google 跟 Facebook 这两个市值都已经是在全世界已经排名在前十名了。那可是网络广告到底占整个市场多少呢？事实上，网络广告只占整个广告市场里面的。到了今年，可能是才刚刚破五十而已。就是说，广告市场里面，网络广告可能现在是最大的比例，可能还没有到百分之五十。事实上
1: ，但成长，是它是最大的，的对对对，它
0: 、嗯、已经超越电视跟报纸，它是第一名，但是不见得是五十、嗯、但这个其实也只是一小部分而已。广告它其实说穿了，就是说我的企业要怎么样去触及到我的消费者嘛，怎么去说服他？那广告只是其中的一种手段，还有包括我可以去办活动，我可以去行销，我可以打电话给你，我可以写信给你，等等。那这些其实，在传统上我们叫行销，就是、marketing。光是 marketing 这个东西，其实本身加起来跟广告的这个市场就差不多大所以这是又乘以二的一个市场。这个东西可以再放大看，就是、说，如果把店租成本也算进去，通路上架费，不管是我要付给家乐福，还是我要付给 f e d e x 这个费用其实也都可以算成是说我作为企业要把商品送到你手上所花的钱。这都不是我为了我自己花的钱，也不是你消费者。赚到了什么？而是就是纯粹要把东西送到你手上，就花了这个钱。那这个市场其实是基本上又是一个广告市场，甚至还更大很多，事实上是大概是两倍的广告市场。所以你就发现说，其实广告这个东西在这整个环境里面，在企业想把东西交给你，而且让你知道有这个产品卖给你，然后最后交给你，光是这个东西里面，它就只占了一小部分而已。在美国，用简报的图案是大在七千亿美金，光是美国这就是七千亿美金，还不要讲整个全球，你就会发现说 ，Facebook 跟 Google。他们基本上只是成为了这个网络广告里的王者，就已经是现在我们全世界市值前十名的公司、
1: 嗯
0: 。可是我们还有这么多东西都没碰到。当然，你可以说物流仓储这个亚马逊碰到，它现在也是前十名的公司。但你说这整个消费者在花的钱里面，这都只是还是很小的部分而已。但是为什么会他们先做完这个，就是因为这些是最低的水果。刚刚讲的广告这种东西，就是
1: 就现在看是最低的水果。不过当时能够有人想到说要把这些资讯。集中起来，然后做页面的排名，然后或者是说，让你透过朋友看到这个广告、哦对对对，你会对这个东西产生更大的信心，更有兴趣。
0: 对对,对我们没有说这是容易的、嗯，事实上这不容易，没有一个创业者会觉得他们做的事情是容易的。我们只是说回头看这个东西，相对来讲，它基本上是完全发生在屏幕里面的事情，完全是资讯跟数字的交换。它没有牵涉到任何 Google 排序，嗯，对，或者说你说 Facebook 的这个聚集这些资讯、排序这些资讯等等，它本质上相对来讲是轻资产。我们刚刚看到了，嗯、对你只要一群工程师写出了城市放上去，大家就可以用了，这个叫做最低的水果。嗯，所以我们其实过世有二十年网络的发展，大致上都可以说是大家在摘，分别在摘这些最低的水果做的大部分都是像这种荧幕内的创新。
1: 可能还是会重回去讲一次，就是我觉得最有趣的一点，就是说我们过去看待所谓传统的那种界限，可能都已经不适用了。以他的简报里面的举例来说，他就是从 jobs to be done 这件事情来说。那以刚刚的例子，就是怎么样把商品送到顾客手上这一整件事情，可能都跟行销、跟广告，甚至物流什么，这全部都是可以算成是一个又一个的市场的。我觉得他这种从顾客的角度，然后来看。你的机会在哪里？这件事情很有趣，包括后面他举到的一些例子，我觉得好像似乎都可以从这个角度来延伸，而不是从我开一间企业，我开一个物流公司，我应该要具备什么什么能力，或什么，完全有一种反过来的感觉
0: 。对，那 job s t a b i d i n y 是用途理论啊。这边提到的就是说，我们传统上，比如说传统的这种消费性公司，他会觉得说我把商品放到家乐福，然后付给家乐福上架费，这个叫行消费。然后，但是我如果丢 Facebook 广告，或是我丢 Instagram 广告，这叫广告费。但事实上，你会发现说，网络也是一个传递资讯的地方，让消费者看到你的地方。所以，在这个角度上面来讲，它其实跟商家是一样的事情，没有任何差别。只是因为 Instagram 看起来像一个画面，所以很像广告。所以它其实也可以是一个店。亚马逊它也有商家费，那你要叫它广告费，还是你要叫它营销费用？因为网络的关系，让我们重新理解了说，哎，其实这些东西。我们不应该是说网络上那个叫广告，或是叫媒体，或是叫做视觉，而家乐福这种叫做上架。实际上，他们的功能在某个层面上是一样的。那所以，我们其实就应该要去重新思考，说到底要怎么样去花这个钱。所以，我们为什么在中国会讲新零售，或者说全通路？其实概念上就意思就是，新一代的企业，它基本上不会去说我在线上就应该怎么样，线下怎么样，它是从我跟顾客之间的距离来算的。所以，我放上 Instagram， 我放上亚马逊，跟我放到店里面，其实都是为了触及顾客、嗯。那所以，这个成本其实都算在可以叫做营销成本，或者你可以叫做顾客取得成本 （CAC） 嘛，就 customer acquisition cost。你的成本跟效益当然是不同的，你会带来不同的价值。比如说，你在店里你就可以体验，你在线上你没办法体验，但是你可以很快的触及到很多人。
1: 所以它的就是你有不同的客群、啊，要用不同的方式触及他们
0: 。对，不同的触及方式或是不同的情境。所以一个是在沙发上没事这样随便晃、嗯，那这个时候我要丢给你某一种讯息。那你到店里来了，那表示你相当有兴趣，而且你想要很完整的去感觉它。那这时候我们要提供你一个柜姐，我们要提供你海报，我们要提供你试穿等等。那所以这个是不同的成本，不同的效益，但是它的用途其实是类似的。那这个时候就要看。你的产品的特质，比如说你是卖保养品的，那你可能就跟卖手机的那是完全不同的组合方式，或是你是卖内衣的，跟卖大衣这是不同的组合方式。但这个就是比较是新的零售业，它会没有这种包袱，它可以这样去想。我在网络上卖床垫，这在美国非常的红，但<笑>在台湾的卖床垫的公司很难想象这个事情，因为他们是重新来的哈，就重新想说我要在哪里丢什么东西。这个是差题啊，但是就是说，为什么你可以从这个趋势里面去反推，说那我现在有什么旧的观念应该要把它丢掉，然后去重新想会比较竞争力的
1: ？对我也会去看那个节目，它是一段影片，它里面有一句话，我觉得听起来还蛮有印象的，就是说你改变了人们购物的流程，就改变了他所会买到的东西，我就会觉得说，哦，不是只是改变一个想法而已，它是后面人类在购买的状况，它是会完全不一样的。那我们再拉回来讲。最低的水果，也就是刚刚讲资讯的组合或者是重整，然后再呈现给客户以后，其实你文章里面就提到说，大概在接下来的一个重要的趋势，就是会从轻资产开始慢慢演变到要拥有重资产的嘛
0: ？它简报里面其实大致上在讲，我们开始的结束之后，下一波的企业大概会有哪些特质？一个是从轻资产到重资产，一个是从只做一个环节到做全程，就是 full stack 就全部都做。还有一个是说，它是做资讯的套利、呃、我们大家可以解释一下<音> ，information arbitrage 到变成是用资讯来做服务。其实这几点我在文章里面过去都分别提过。看到这一段，我就决定，好，今天要来写这一篇，<笑>因为就是觉得深得我心这样子
1: ，印证跟你的不谋而合
0: 。对，那就是稍微分开来讲一下。比如说，我们刚刚讲的过去的最低的水果就是轻资产嘛，都在荧幕里，就像 Facebook、Google 之中。我们可以举个例子好了，比如说在美国有一家新创叫做 Zero。做房地产的，他就像台湾的永庆房屋网一样，基本上就是把房子丢到那个地图上面，然后他用一些大数据来给你个估价，说这个房子在这里因此来值多少钱。那这样对很多人来讲，说这是一个全新的体验。我现在可以在地图上面看房子，这样子。哦、嗯嗯那美国有很多独栋的，所以就非常方便。其实概念上跟台湾的，比如说永庆房屋网或者五九一租网是一样的，就是它就会列说这边大概合理区间价格是多少。那这个是一个很标准的轻资产，只要一些工程师，然后把地图抓过来，把资讯拉进来去调整就好了。那他是做资讯套利，因为他的资讯的排列组合方式比较友善，比较适合我们人去看房子的一个状态，所以他就会打败传统的那种房屋的列表。以前可能美国都是那种也是一样啊，就是房仲公司它会一排排列，然后上面就会很多个标签，是多大几平，那其实那很难读，反而是地图上比较好读。这个叫资讯套利，然后轻资产。然后他就只做这件事情，就是让你过来看，看了之后，你如果想去看谁的房子，他就把你导流到某一个房仲去，或者说他导流到某一家房地产公司。所以这个就是叫做赚广告费嘛，他非常的轻，然后非常的单纯。我就做这个事情，我就聚集这些顾客，然后把它卖给中介。那这个就是我们过去二十年大部分的企业在做的事情。Google 你也可以说它做类似的事情 ，Facebook 在做类似的事情。其实这个就是很标准的。最低的水果的摘法 ，eBay 啊，或者是什么 Eop 这种餐厅评鉴啊，都是类似的概念。下一代企业的话，举的例子，这是我自己举個例，子，就是 Open Door。那我也写过这个新创。Open Door 的做法就是说，他用大数据去看，他基本上就是让卖家可以很容易的卖房子。他就说，你只要告诉我你想要卖房子，比如说你跟我讲你的地址，跟我讲他大致的屋款，填个问卷，那我就可以在可能一天之内就给你一个估价，你同不同意？那你如果同意的话呢，我就会派人真的去检查你，然后给你一些修理的清单。你只要把这些东西清理干净完成了，我就出那个价钱给你们。当然，我的价钱是比你去直接跟买家谈，他大概差好像两 percent 吧。基本上两 percent 就是他抓的利润了、嗯。可是对着屋主来讲，这是非常棒的事情，因为他急着要买下一个房子嘛。他这个房子不卖掉，他就没有钱买下一个房子。然后呢，你传统上要跟人家卖房子是一个非常痛苦的事情啊，整条要跟人给房仲来看房子啊，回答问题，讨价还价。最后又破局重来一次，等等，这是一个耗时间、耗力气的事情。那现在变成是说，我基本上只要填文卷、寄几张照片，然后就可以有一个很肯定的答案。做完之后就可以得到这个钱，就算它差一点，但是那个时间的速度跟那种不确定性减少，对他来讲都非常有价值。Open Door 他赚什么？他就是赚差价嘛。他认为他估计这个价值会很准，他很快的用比较低的价钱买下来，那他就可以稍微翻修或是怎么样，他就可以卖掉。其实他在卖的部分的时候也是一样。你如果想要来看房子，我直接给你一个 code， 你直接用那个智慧锁就进去看。然后还有装监视器嘛，所以他也不用带你去看，你就自己去看就对了。然后还会给你一个很明确的价格，然后你满意的话就买。这个东西是非常重资产的，他基本上要花钱去买房子
1: 。他是一来一往都是要用他的真金白银，对对对，所
0: 以这是非常重资产。这就是一个投资客，我们台湾就是讲投资客嘛，那是大型的资讯平台投资客，非常重资产。但是它解决很重要的问题，它不只是导流而已，它是解决到卖家一个很痛苦的问题，就是不想要经历这一段过程，而且我还要急着去买我下一个房子。它给买家也很好的价值，我可以自己去看，我不用旁边有房中在那边一直在那边推销我，或者是说隐瞒我一些问题等等，我可以自己去检查。所以它提供很高的价值，它是用资讯做服务，而不是用资讯来套利。它用刚刚提到的这些创新的部分，来让这整个买卖房子的过程对三方都更有利啊。每个人都得到了一个比原来更好很多的体验，那他当然赚更多钱。嗯、他不是赚广告费，他是赚房子的 p 至少。那所以这个就是下一代的状况。那他是整个环节他都做，从卖房子到买房子他都做了，他不是只是导流而已。这个就是其中一个例子，很明显可以看到网络怎么去改变。现在变成是往这个方向去走，而不是过去那种做法
1: 。对，就是传统一点想会想说，哦，他就是投资客啊，他就是买一这件房子卖出去。但是其实不是，他是用咨询服务的角度在决定要做，把全程这整套购买的流程都做完的，那是完全不一样。你刚刚提到这个例子，我还想到你以前写过另外一个叫 Airbnb Apartment， 就是因为 Airbnb 常,常被大家诟病。作为 Airbnb 房东的邻居很生气 ，Airbnb 的地方就是说，你让这些客人来来去去，那这是我家哎，那我怎么把我家变得像旅馆一样，会有很多其他衍生性的问题。所以 Airbnb 他那个时候我记得是说，他们有一个自己的计划，要盖一栋自己的公寓，也就是说，他还是用 Airbnb 的服务模式，但是这整个这个房地产都是由他自己来的。那一样，这也是轻资产到重资产，然后也是。把这全程的部分都做完了，所以其实慢慢的可以看到这些网络企业的确是往这个方向前进的
0: 。对 r B N b 它是跟房地产公司合作，嗯，你盖这房子，但是符合我这几项规范，让我可以很好租。然后所有买这个新房子、新成屋的人，他基本上都知道隔壁邻居基本上是可以放在 a i r B N b 上卖的，我们当初都同意了，所以大家也不会去吵这个事情，说邻居怎么一直换这种事情。然后他当然也會有些设计，比如说可能隔音会更好啊。独立的出入口等等这些问题，我们之前可能会无法想象这种生活。可对他来讲，他最大的好处就是他不用的时候，他就可以拿去租啊，所以他的成本低很多，或者他甚至可以赚钱。这是一个不同形态，但是他是很重资产的，就是 a i r b n b 当然要投钱嘛，他才会愿意做。这是可以说说从轻资产往重资产走的其中一个例子。其实 Uber 也在做类似的事情，就是说做自己的车队啊，或者什么的，要扩张你的护城河，就是要往重资产走。
1: 以消费者来说，我们的生活也感觉起来改变蛮大。就以前讲买房子这东西，好像是一个就是一生大概也不会出现太多次的事情。可是，一旦有 open door 这样的服务出现以后，就有人帮我都把这些事情都做好了嘛。那如果我是精明一点的人的话，或许我就可以利用这个东西，然后就可以换很多次的房子了。对我们生活来说，就是会改变蛮大。就房子以前是很对人类来说是很重资产的东西，但或许。就像现在车子也是很多人都提到说，哎、欸，其实不一定要拥有,有一台车，我只要能够保从 A D 送到 B D 就好，也就是一样，就是因为有 Uber 的出现，所以这种对人类来说拥有资产的这个概念，感觉得起来也是会慢慢的被打破的
0: 。对，这是一个很好的一点，就是说本质上如果公司是重资产，这就代表他把资产的压力移到公司身上，那他把它变成一个服务给人，那这时候人就变得不需要自己去买，不管是买房子、买车子，或者买什么机车等等等等。我们人变轻资产，公司变重资产，它变成一个服务，流动性提高，各方面的流动性，不管是资金啊，不管是房子啊、车子，这个是一个长期的趋势，是这样子。我们真正的拥有的东西可能会更少，或者我们可能我们的拥有不是真的拥有，比如买手机两年后就卖掉了，它流动性提高了，那我们真的有拥有它吗？还是我们只是在跟苹果租而已？这个也是一个对很明显的一个趋势
1: 。简报里面其实有蛮大的篇幅是在讲亚马逊的。在他的讲述里面是说，哦，以前电商也是个轻资产。Jeff Bezos 一九九四年出来的时候，他是说我没有仓库，我也不做物流，我也不囤货，这样子，我就是卖书而已。然后我就是就是没和买家跟卖家就这样子。但是到了现在，亚马逊也逐渐的转变成重资产的一间公司，他们有自己的物流车队，然后做很多基础的建设。这样，你这文章里面提到一个很有趣的部分是说，所以零售也开始慢慢转型了。就以前零售，大家想就是它的重点就是物流，怎么样更有效率的送到客人的手上。所以我可能是从百货公司或者是量贩店这样的概念，但是到现在零售业已经开始慢慢转变了，就是它会变成是一种品味的展示。就物流已经不是重点，了，因为亚马逊或者是其他物流公司已经把物流都做完了，他们现在都已经可以当天就送达了。那所以接下来下一步要发展的方向就是说，零售业它会变成是一种品味的展示的地方
0: 。应该是这样讲，说物流永远都会在持续的创新。嗯，文章里面提到过去的 Sears 西尔斯百货，它是创立百货公司的人，它是第一个发明邮购，接着发明百货公司的人。那结果后来到了 Walmart， 就是出现这种量贩店。台湾比如说有好事多啊、Costco 啊，或是 IKEA 这种大型店的概念，这是因为后来大家开始做的变成郊区化。大家一开始从乡村搬到城市，后来又从城市搬到郊区，不是真正的郊区啊，现在变成是都市的郊区，就 suburban。那所以就出现了像 w a l m a r t 这种东西。那到了亚马逊时代，它又改变了物流，变成送货到府，两天到货，这个又是一个新的改革。所以物流这东西还是会持续变化。那亚马逊其实是走在很前面的。那只是说现在，因为我们有这个虚拟世界存在，上网，所以变成是有一个新的零售业的发展。在虚拟世界里面，也要提供你品味的选择。所以以前的零售的概念，刚刚讲这几个，其实都是不断的扩大我们消费者的选择嘛，哈。所以一开始你在乡村里，你的选择就只有干妈店卖的东西。后来有了百货公司，你就是开车进城，可以去百货公司里有很多选择。后来你有大型量饭店，他从全世界把东西送进来，沃尔玛这种，那这个就变成是你有更多的选择。那到了亚马逊，选择基本上是无限的，就是你上网任何东西都可以看得到。那但是现在多了一个新的轴线的一个新的创新，就是说我要如何去提供你品味的选择。因为亚马逊你如果去看那个网站，其实是很无聊的，就每个东西都长一样，它没有那种逛街的感觉。说法就是说，它可以提供你纽约里卖的所有的东西，但它不能提供你像在纽约逛街一样的感觉。那可是我们现在开始慢慢有了，因为我们现在网络上的东西很丰富了。比如说我们有 Instagram， 所以我们可以去追踪那些名人穿搭。可以看到他们在什么巴厘岛或者什么穿的感觉。那你可以追踪 YouTube， 你可以看到更多开箱文，你可以看到更多体验的感觉。你可以有订阅字，像我写过 Stitch Fix， 他会送东西到家给你试，你不满意就退回去，你满意就留下来，他就扣你钱。而且这都是客制化的，所以它是一个针对你的兴趣去推荐你。这可能比你去搜狗柜姐推荐你还要来得准。然后再加上说这些虚拟实境将来这种穿搭，我看到亚马逊它很多装置。往这个方向走，就让你在家里试衣服，就可以有一些建议。那所以这个东西加起来就变成是说，哎、欸，越来越多人他愿意在网络上买一些你平常不会想象他们会在网上买东西，比如说内衣，比如说化妆品，比如说奢侈品，这些都是我们传统认为说你一定要试过才会买，但现在大家都不用试，大家都直接定下去。那所以你就可以知道说。现在的你说纽约上东去逛街，这个东西已经变了，它的体验已经是拆散成很多小块，放在网上的不同部分，然后组合起来。所以你的体验历程可能是说，哦，我在 Facebook 看到某个人推荐什么，我就点进去，然后被带到一个 Instagram 的账号，看了一些照片，就很有趣，他又把我拉到 YouTube 的一段影片，然后我觉得好像还不错，然后于是我到 p r i c e l i e 去下单试试看喜不喜欢，不喜欢我再退回去，可能就变成这样子一个过程，而不是说我去纽约上东去逛逛逛逛,逛，然后提几个袋子。但这个就是一个新的发展，就是说更高的水果，这更复杂，这个东西更难捉摸，但是它就是下一步的大家要走的方向
1: 。这个有一阵子台湾网络圈非常流行提到的垂直电商是不是类似的概念？就它可能只卖某一种类型的产品，但是它完全知道顾客对这一类型的产品的需求是什么，然后所以它可以。整套设计的都非常的好，从你如何看到它，然后到最后收到，甚至是做成像 Stage Fix 这样,这样订阅制，就是每个月都可以收到的这种感觉
0: 。垂直电商，我觉得比较接近对照，就是从百货公司到大型浪凡店的差别，从搜狗到灿坤的差别，它专门针对电器用品。那你知道你要去哪里？在网络上就是从 PC Home 到可能某一个垂直电商。这发展是很直觉的啊，因为有些人就是想要买这个东西。那这里它特别专精。那更有趣的垂直电商会是跟其他的服务结合的，不只是卖你东西，比如说卖你生鲜食品，把你跟什么厨艺教室啊，或者什么教你怎么这样健康的做菜给小朋友吃啊，这些各式各样类似的需求东西串联在一起的，这个是更有趣的垂直电商的发
1: 展。好，我们大概提了几个。我们自己觉得还蛮有趣的例子啦，就是从电商的角度，或者是其实你文章里面还有提到蛮多其他例子，包括那个娱乐产业电视的定义，它会慢慢的模糊，都还蛮有趣的。不过我们加快一点好了，就是看到更远的未来的话，他简报里面提到的是说，他觉得这个下一代刚刚讲的这一些趋势背后推进的动力，大概就是。两个技术，一个是机器学习，然后另外一个是区块链。那这完全跟你不谋而合啊！你最常用白话说明的两种技术就是机器学习跟区块链嘛。我们有很多讨论的文章
0: 。对，我觉得这个是以 Balan the e v e n s 的架构，或者以我的架构来讲，可能是讲说网络业刚吃完了最低的水果，现在要吃最高的水果，但是同时很难吃嘛。我们为什么只吃最低水果？就是因为我们的工具目前只能够收着最低水果，但是要往上吃，其实需要新的工具。我们当然可以往重资产、往资讯方向去走，这个是过去衍生来的。但是我们同时也开始发展出一些新的技术。那这个东西就是目前看起来最有值得期待的，一个是机器学习，一个是区块链。但这个都还在刚开始，就是还没有办法真的拿出来去采那个水果。但是已经有一个很好的苗头出来了，所以我会觉得机器学习比较像是对应过去的用的电脑，就是说我们以前有电脑的企业会打赢没有电脑企业。那未来大概是有人工智慧的企业，机器学习企业可以打赢没有机器学习的企业，就是因为说机器学习它可以提供你一些新的对事情的理解跟判断，它的判断方式是可以辅助人做得更好，然后可以协助人。我们其实，在另外一个音频用人话讲人工智慧面讲得比较清晰啊，所以我们这边就不要重复。<笑>解释这到底是什么
1: ？<音>我们会在节目介绍里面附上这一集的音频，大家有兴趣可以回去听听看。对
0: ,对,对,对，我就只举一个例子好，那就是 Ben 这个 Evans 在他的简报里面举例子，他就说，你今天给一个人工智慧，哦、我们讲机器学习，看一张椅子的照片，他会告诉你说，这是一张椅子。这个是以前我们没办法做的，但现在他可以做了。以前电脑看那个，他就是一堆像素而已，它没办法真的知道那是什么。你说，你给 Google 看这个一张椅子，过去的 Google 他只能告诉你说。有很多网页会有这张图，那这所有的网页上面有这张图的时候呢，他们通常都会有几个共同的关键字，比如说这个是柚木，上面会写柚木，比如说上面写说是 Charles Eman 是著名的家具设计师等等，但是 Google 并不知道那是什么，它只能告诉你说很多关键字围绕着这个东西。那今天的人工智慧，它可以理解说这个是一张椅子，它可以做这个判断，它也可以告诉你说这个叫做北欧现代古典风格，或是这个叫新古典主义。或者这个叫做民族风等等，他可以开始做这种品味的判断，他也是用去辨识这些特征的方式来做，但是他可以去归因到这一个物件上面，说这个东西叫做北欧现代古典风格。接下来，他可以在这个例子里面就是说，那我就不要再提供你迪士尼游轮的广告了。如果你喜欢这种椅子，你大概不会想要再看到迪士尼游轮的广告。那这个也是一种推论，就是说他大概知道说这样子的人不会需要这样子的东西。那这个其实都是我们过去没有办法做到的事情。过去都是用非常间接的方式，而且非常呃粗浅的方式去决定说我要推给你什么广告。从你过去的浏览记录，我大概可以判定你你想要什么。但是我们都看过飞书广告，我们都知道有些广告是很离谱的匪、
1: 匪夷所思的时候看到会很
0: ……对对对，就是说我当我买完了一个马桶，它会给我更多马桶广告，但是事实上我只需要买一个马桶、嗯、这个机器学习它在这方面是更像人类的判断，所以它有很多很强大的地方。那另外就是区块链。区块链有趣的地方是在于说，它是一种新的网络。那它有点像是对于旧的网络的反扑。我们现在用的这个网络 ，Google、Facebook 的这个网络，很多人都会觉得说它已经太集中了，太受限了，都已经被大的公司给垄断
1: 了。我觉得要讲到这个反扑，也是他简报里面提到那个历程是非常值得理解的。就是从网络一开始发展的时候，也是一种去中心化的概念，然后所有的人都可以在网络上面加自己的网站。也不会被管制，也不会被有所限制，这样
0: 。对，这这是一个交替过程。我其实在我以前的一篇叫做“去中心化的逆袭”有类似的说明，就是说它基本上网络的发展是一个中心化跟去中心化它交替的结果。一开始其实最早我们是没有电脑，这个时候我们现实世界里面其实它是非常集中、非常中心化的，就是我们的媒体都很受限嘛，就只有一些报纸、一些电视什么的。后来我们出现了所谓电信公司，出现了宽频网络。那所以有 AT&T 啊，或者台湾有中华电信。那这个时候是网络，然后在上面蹦出来了就是这 Internet， 然后 World Wide Web（W W）。那这个网络是很开放的，谁都可以去做用。但是这种开放性的地方的坏处就是它会变得很混乱，它会变得资讯太多，而且不好管理。自然而然的就会移向中心化的一些系统，比如说今天就是 Google 啊、Facebook 啊，因为它比较方便嘛，它的确就是比较方便，比较好用。但是呢，等到这些集中化的系统变得太大的时候，它就会变得很僵硬，就会想要把你锁住，因为它的成长后来就会停滞嘛，要赚更多的钱，所以它就会把你锁住。那就所以你就
1: 会有越来越多限制，
0: 你会越来越多限制，你会觉得它越来越不可爱。一开始的时候對都都它很可爱，因为它跟我们是同样的，都在成长，它在高速成长，它不会去管你怎么样，因为它其实还是赚到很多钱。可是等到成长停滞，它现在大家钱不好赚的时候，它就要开始锁你，这时候你就会觉得很不舒服。那因此呢，就会开始有。一群人要来做一些开放的去中心化的东西，然后呢，大家也会想要去找一些新的替代方案。那所以在现在的话，我们就看到就是像区块链，基本上现在谁都可以做区块链的东西，没有人管，你根本看不到他在做什么。嗯
1: 、当然，他这个时候也是非常的混乱
0: 通、啊、常、嗯、时，就非常混乱，非常多的诈骗嘛、嗯。绝大部分的案子基本上都是 fail 的、嗯，或者说他做不起来，因为大家都在尝试，都在冒险，很多也在欺骗。很有趣，<笑>
1: <笑>对啊，它里面提到的就是说，现在大家还会觉得说，哦、在网络上买比特币是不是一件很奇怪、很不保险的事情？但是看起来历史的走向是，它慢慢的会变成是一个大众可以接受的事情、這個。但是多久
0: ？对对对 ，timing 永远都是投资上最困难的事情、嗯哦嗯。我们知道它会成功，我们知道它会稳定跟成熟，但是我们很难知道是什么时候，中间要经历过几次的崩盘。现在所有的加密货币都在崩盘嘛，至少美国的 Dogeons 也在崩盘，所以很难讲时间。但是你可以知道一个趋势上大概是这样，就是说这东西有它的一些优点，然后大家的需求在那边。所以，我们现在已经进入了最低的水果摘完，在开始的结束，在中心化的末端又开始要往去中心化的这个方向的走的一个阶段
1: ，要稍微进入一点有点混乱的事情，希望大家。开心的面对，既既然知道会发生这件事情，<笑>好，那我们今天就差不多到这边
0: 。如果大家喜欢科技岛的音频的话，请大家多多帮我们在，不管是在苹果的 Podcast App 里面，或是在你使用的这个音频的 App 里面，帮我们评分，或是给我们星星，对我们来说都是很大的鼓励
1: 。那谢谢大家
0: ，谢谢，拜拜。